0: Schön wieder da zu sein nach unserem Urlaub. Wir waren in Spanien eine Woche und noch eine Woche hier äh, am Schwarzwald eine Rodelbahn. Eine Woche lang auf der Rodelbahn. In Christus. Diese beiden Worte, mit denen haben wir uns beschäftigt. Die beiden Worte fassen die frohe Botschaft der Bibel zusammen, diese beiden, allein diese beiden Worte, in Christus und haben das Potenzial, die Welt zu verändern, wie wir schön auch gesehen haben in diesem inspirierenden Video. Denn diese beiden Worte in Christus sind die Antwort auf unsere Identitätskrise. Und in dieser letzten Serie, durch den Epheserbrief, als wir die Frage gestellt haben, was glaubst du eigentlich, wer du bist, sind wir genau dieser Frage nach unserer Identität auf den, äh, auf den Grund gegangen. Eine Frage, die ganz entscheidend zu unserem Menschsein dazugehört. Und eine zentrale Aussage dieser Serie ist das Zitat von Mark the Driscoll. Als Christen leben wir von unserer Identität und nicht für unsere Identität. Wir werden dadurch definiert, wer wir in Christus sind und nicht dadurch, was wir für Christus tun oder nicht tun. Das ist eine gute Botschaft? Wir sind einfach in Christus und es ist so wichtig, dass jeder Nachfolger weiß, was diese Identität bedeutet und dass auch jeder Mensch, der Jesus noch nicht kennt, diese Identitätsmöglichkeit entdeckt. Und wir haben erlebt, durch die verschiedenen Predigten, zum Beispiel einmal haben wir uns angeschaut, dass wir eine neue Schöpfung sind in Christus. Etwas komplett Neues ist in uns entstanden, dass wir Heilige sind, nicht mehr als Sünder bezeichnet werden. Wir sind Heilige, die zwar noch sündigen, aber trotzdem haben wir, unsere Identität ist neu. Wir sind gesegnet in Christus. Wir sind Kinder Gottes in Christus. Wir sind Kunstwerke, wertgeschätzt, gerettet, begabt, belohnt. In Christus haben wir Zugang zu. Zu seiner Kraft und der Macht seiner Stärke. Amen. Der berühmte in Basel geborene Theologe Karl Barth, der hat einmal die USA besucht und auf seiner Tour zu den verschiedenen Universitäten wurde er von einem Reporter gefragt, was die eine wichtigste theologische Entdeckung sei, die er gemacht habe. Also die waren jetzt einfach, die wollten was richtig Tiefsinniges hören, weil der ist bekannt dafür, dass er so fette Bücher geschrieben hat, mit unwahrscheinlich Komplexen, die er ist bekannt geworden für die dialektische Theologie, so also wunderbare Worte, die man gar nicht aussprechen kann. Deswegen hat man natürlich gehofft zu hören, jetzt, oh, jetzt kommt was Richtiges, der Karl Barth, Karl Barth ist da. Und dann hat er kurz überlegt und hat Folgendes gesagt, meine wichtigste Entdeckung ist, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Und es geht heute um, ich bin geliebt. Und in dieser Wahrheit sind eigentlich alle anderen Facetten, die wir bisher auch angeschaut haben, enthalten. Und damit ist diese Aussage, diese Wahrheit ein würdiger Abschluss und Höhepunkt dieser Serie, die heute zum Ende kommt. Und alle sagen, oh. <lacht> Brennan Manning hat dieses auch gut auf den Punkt gebracht, mit der Aussage, Geliebte zu sein, das ist unsere wahre Identität, der Kern unseres gesamten Seins du bist ein geliebtes Kind Gottes. Leute, wie schnell geht uns das über die Lippen? Wir sagen, Gott liebt mich, Gott liebt mich, Gott liebt mich. Aber was für ein Unterschied ist das, wenn das wirklich tiefer und tiefer sagt: ich bin geliebt von dem Gott des Universums. Das ist meine Identität. Und eine Stelle im Epheser-Brief, wo diese Wahrheit zum Ausdruck gebracht wird, ist äh, Kapitel 5, Vers 25 bis 26a. Ist eigentlich nur ein, äh, eineinhalb Verse und die schauen wir uns heute näher an. Ihr Männer, heißt es, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Keine Angst, es wird keine Botschaft über Ehe heute. Äh, Wäre auch okay, aber äh, da geht es mir nicht in erster Linie darum. Es ist natürlich ein Ausdruck dieser Liebe, das Paulus hier irgendwie zusammenbringt. Aber mir geht es einfach um andere Akzente. Der erste Punkt ist, hier steht, dass Christus uns liebt. Hier ist ein Beleg dafür, dass wir in Christus geliebt sind. Dass Christus, der Gott ist, uns liebt. Im ersten Johannesbrief wird es noch deutlicher auf den P Punkt gebracht. Da heißt es, Gott ist Liebe. Ein ganz kurzer, knackiger Satz, aber der so auf den Punkt gebracht wird. Stell dir vor, Gott wäre irgendetwas anderes. Gott wäre nur allmächtig. Allah, der Gott im Islam, der ist nicht Liebe. Der ist vielleicht auch, der zeigt auch seine Liebe irgendwie, aber da heißt es nicht im Koran. Allah ist Liebe, aber der Gott der Bibel ist Liebe. Er ist noch vieles andere, aber er ist vor allen Dingen in erster Linie Liebe. Und dieses spezielle Wort für Liebe, Agape, beschreibt eine sich verschenkende und verströmende Liebe. Erst durch das Christentum wurde dieser Begriff eingeführt, um Gottes Liebe zum Menschen und dann auch die Liebe untereinander zu beschreiben. Das war für die damaligen Kulturen und Religionen eine kleine Revolution. Man hat auch damals schon gesagt, äh, zum Beispiel, äh, man liebt deine Frau. Das wurde Phileo wurde genannt. Also also freundschaftlich lieben. Und dann kommt Paulus und sagt, wir sollen mit einer verschwenderischen und einer schenkenden, einer aufopfernden Liebe Agape unsere unsere Frau lieben, untereinander uns lieben und dass Gott uns liebt, Menschen mit einer schenkenden Liebe, mit einer aufopfernden Liebe. Das ist das ist war eine Revolution dieses Denken. Ich meine, Gott ist doch derjenige, der Opfer bekommt von den Menschen. Jetzt heißt es, dass Gott uns etwas schenkt, dass er etwas opfert für uns. Und das Liebe, das zentrale Wesen Gottes beschreibt, macht auch im christlichen Gottesbild am allermeisten Sinn. Ein Gott, der nur aus einer Person besteht, hätte vielleicht etwas erschaffen, um ein Gegenüber zu haben, das er lieben kann und von dem er geliebt wird. Überleg mal mit, doch als es noch nichts gab, als es noch keine Schöpfung gab, da konnte Liebe in dieser Form gar nicht zum Ausdruck gebracht werden. Wenn Gott nur eine Person wäre und es gab noch keine Schöpfung, wo will diese Liebe hin? Das geht gar nicht. Bei dem Gott der Bibel ist das anders. Er existiert seit Ewigkeit in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sind nicht jeder auf sich bezogen, sondern ihrem ureigenen Wesen nach sich selbst, verströmende Liebe. Keine Person der Dreieinigkeit fordert den anderen auf, sich um ihn zu drehen, sondern jede dreht sich um die beiden anderen, verherrlicht sie, ehrt sie damit ihnen und beugt sich ihnen. Jeder der drei kreist aus freien Stücken um die beiden anderen. Und das finde ich so gewaltig, dieses Bild der Dreieinigkeit. Es ist, ist oft nicht einfach zu verstehen, dieses Konzept, dass ein Gott Einer ist, aber in drei Personen existiert. Aber nur do, so macht Liebe einen Sinn. Gott hat sich schon geliebt, als noch niemand da war, der sonst geliebt werden konnte. Und C.S. Lewis vergleicht dieses pulsierende, diese liebevolle Beziehung innerhalb der Trinität mit einem Tanz. Und obwohl ich selber nicht der große Tanzbär bin, liebe ich dieses Bild. Gott ist wie ein Tanz, ein dynamisch pulsierender Tanz, der in Ewigkeit sich gegenseitig Wertschätzung gibt, der miteinander im Reigen tanzt voller Freude. Und dieser Tanz innerhalb der Trinität ist seit Ewigkeit so vollkommen, dass Gott uns nicht erschaffen hat, um Freude zu bekommen, sondern um Freude zu geben. Agape. Agape. Und die göttliche Agape hat zum Ziel, dich und mich mit hineinzunehmen in diesen göttlichen Tanz. Die frohe Botschaft ist daher eine Aufforderung zum Tanz. Damit wir in Ewigkeit dieses, diesen Reigen, diese Beziehung genießen können, was Gott selbst schon von Ewigkeit her erlebt. Dazu wurdest du und ich erschaffen. Was für ein wunderbares Konzept von Liebe. Dass Gott, der in Ewigkeit eine perfekte Beziehung miteinander hatte, gesagt hat, ich möchte diese Liebe verschenken. Ich möchte Geschöpfe haben, die mit hineingenommen werden und das erleben, was wir seit Ewigkeit erleben. Ist das nicht genial? Und Leute, wir bereiten uns heute hier vor, in diesem Abschnitt, wenn wir auf der Erde sind, wenn wir am Leben sind, wir bereiten uns vor auf diese Zukunft, diese Ewigkeit. Es ist interessant, dass die Bibel die göttliche Agape immer verknüpft. Sie verknüpft die Liebe immer mit einem besonderen Ereignis. Und zwar dem Sterben Jesu am Kreuz. Und so haben wir auch in diesem kleinen Vers, den wir gelesen haben, und sich selbst für sie hingegeben hat. Können wir das nochmal einblenden? Schwester Kati? Nochmal einblenden. <lacht> Claudio, lass mal Frau in Ruhe hin. <lacht> Und sich selbst für sie hingegeben hat. Can you see it? Ich glaube, hier sind wir schon eins zu weit. Oder noch weiter? Nee, es muss noch ein weitergehen. Noch weiter. Here we are, here we are. Und ich selbst für sie hingegeben hat. Nochmal, weil wir diesen Vers immer wieder anschauen. No, sie sich selbst hingegeben hat. Warum wird die Liebe mit dem Kreuz verknüpft? Weil das Kreuz der Ort ist, an dem das Geheimnis dieser Liebe sich am deutlichsten zeigt. Jesus starb unseren Tod, damit wir sein Leben erhalten. Er hat uns von unserem zerstörerischen Drehen um uns selbst befreit, damit wir uns einreihen können in den göttlichen Tanz. Und wer das glaubt und dieser Aufforderung zum Tanz nachkommt, der wird diese göttlichen Liebe auch gewiss sein. Und das ist der nächste Gedankenpunkt, die Gewissheit der Liebe. Gott möchte, dass wir uns dieser Liebe gewiss sind. Und ich, wenn ihr das ähnlich empfindet wie, wie, wie ich, dann ist es eines der schwersten Dinge, wirklich überzeugt zu sein, diese Gewissheit zu haben, dass Gott mich bedingungslos liebt. Das ist eines der absoluten ABC, das ist ein Kindergottes, Gott ist lieb, Gott liebt die Gewunden am Herzen. Aber wie schwer fällt uns das, wenn alles andere irgendwie eine andere Botschaft spricht, wirklich, oder wenn ich irgendwie mein Leben irgendwie in eine falsche Richtung gelebt habe, wenn ich äh, nicht so nah dran bin an Gott. Die Gewissheit der Liebe. Und zwei Bibelstellen noch, die das belegen, die einfach, wo, wo diese Verknüpfung stattfindet. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das heißt, wodurch wird Gottes Liebe bewiesen? Dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Das ist der Beweis seiner Liebe. Oder ein anderer Vers, 1. Johannes 4. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Okay, Hier heißt es, worauf soll das gründen, diese Gewissheit? Auf welchem Fundament? Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Hier wird es wieder verknüpft. Die Liebe Gottes zu uns wird verknüpft mit dem Tod Jesu am Kreuz. Viele Christen finden es schwer zu glauben, dass sie von Gott geliebt sind, weil sie an der falschen Stelle nach der Bestätigung seiner Liebe suchen. Eine falsche Stelle ist zum Beispiel sein sichtbarer Segen. Also viele Menschen erleben solche God-Stories, die wir immer wieder hören. Zum Beispiel, oh, ich habe einfach... Äh, ich hab Mangel gehabt, ich brauchte irgendwie Geld für etwas und plötzlich kam zur rechten Zeit der rechte Betrag in den Briefkasten. Äh, Gott hat mich versorgt und das ist etwas Wunderbares. Ist das ein Ausdruck seiner Liebe? Natürlich. Sollten wir aber unsere Gewissheit auf diese äußere, äußeren Segnungen allein setzen? Nein. Warum? Weil an anderer Stelle kommt mal das Geld nicht rechtzeitig oder es kommt nicht der Betrag, den wir brauchen. Was machen wir dann? Oder andere. Ich, ich kann manchmal, wenn wir God-Stories zeigen, kann ich praktisch das Herz von manchen anderen gleichzeitig immer höre, die sagen, schön für dich. Das ermutigt mich im Moment, zero. Weil offenbar, und dann kommen ja manche irgendwie mehrmals dran, die hat schon wieder irgendwie Gott story oh, Heil. schon wieder. Und irgendwie der Eindruck entsteht, als hätte Gott irgendwie, gut, er liebt uns schon irgendwie so pauschal, aber es gibt so Spezialkinder. Und das kommt daher, dass wir unsere Gewissheit auf das falsche Fundament aufbauen. Oder jemand kriegt ein prophetisches Wort. Und das ist so eine Ermutigung, so wunderbar. Es ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Sollten wir unsere Gewissheit darauf, das Fundament legen, Oder jemand, der bekommt eine Heilung und da gilt dasselbe. Aber wir sollen das eine empfangen und genießen, aber es ist nicht der Beweis seiner Liebe. Ob Gott mich heilt oder nicht, macht keinen Unterschied für seine Liebe mir gegenüber. Oder ein anderer Punkt ist seine spürbare Gegenwart, äh, zum Beispiel in einem Gottesdienst. Menschen sehnen sich danach. Also nicht alle, aber einige. <lacht> Sie sehnen sich danach, dass zum Beispiel, äh, manchmal, ich, schon, ich war schon in Gottesdiensten, da war die Gegenwart Gottes so dick, das konntest du verschneiden mit dem Brotmesser. Ja, so, Nehme ich mir mit nach Hause. Und eine Schwere, die über einen kommt, die so gut ist, die nicht schwer, schwer ist negativ, sondern schwer gut. Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass das Wort Herrlichkeit übersetzt, eigentlich das Urwort für Herrlichkeit, Kabot, im Hebräischen heißt Schwere. Wenn Gott da ist, dann ist eine Gegenwart da. Oder manche Menschen spüren eine Wärme, einen eine, eine Kribbeln in ihren ganzen Händen. Ich selber habe schon erlebt, dass ich betrunken war im Geist Gottes. Ähnlich wie die offenbar am Pfingsten, wo dann Petrus auch sagen musste, die sind nicht besoffen. Die sind einfach voll des Heiligen Geistes. Warum hat er gesagt, die sind nicht besoffen? Weil die sich offenbar ähnlich benommen haben. Das macht das keinen Sinn. Und ich habe erlebt, vom Geist Gottes so strunkelig, so voll zu sein. Das war besser als jede Erfahrung mit Tequila, die ich vorher hatte. <lacht> Vor allen Dingen viel, viel weniger Nebenwirkungen. Nur gute Nebenwirkungen. Sollte ich meine Gewissheit und meine, mein, mein, mein Erspüren der Liebe Gottes auf diesen äußeren Phänomenen aufbauen? Denn auch da, es gibt Menschen, die das nicht erleben oder noch nicht erleben. Gott liebt die nicht unterschiedlich. Oder wenn das mal einfach auch in meinem Leben, wenn ich nur in den Gottesdienst komme und sage, oh, der Gottesdienst ist einfach super, es hat wieder gekribbelt, ist Es mir schon klar, dass das für uns viel, viel näher liegt oder wir, und deswegen gibt ja auch Gott diese Bonbons, diese, diesen Bonus, damit wir es einfacher haben, seine Liebe zu spüren. Aber das allein, Gott liebt uns nicht weniger, wenn das nicht der Fall ist. Diese Erlebnisse sind gut und ein Bonus, den Gott schenkt, um uns seine Liebe manchmal spüren zu lassen. Doch das ist nicht die Richtung, in die wir schauen sollen, um einen Beweis für seine Liebe zu haben, um uns seiner Liebe gewiss zu sein. Dafür gibt uns die Bibel nur einen Ort und das ist das Kreuz von Jesu Christi. Sinclair Ferguson sagt, uns mangelt es an der Gewissheit seiner persönlichen Liebe für uns, weil wir unseren Fokus nicht auf den Ort legen, an dem er sie offenbart hat. Und die Gewissheit, das Kreuz, das Gott uns liebt, das ist der Kuchen. Und obendrauf gibt Gott gerne noch Sahne. Ich liebe Sahne. Aber lass uns die Sahne nicht mit dem Kuchen verwechseln. Der Kuchen ist die Gewissheit der Liebe, dass Gott dich liebt. Und wenn du im Leben noch nie betrunken warst im Geist, im Leben noch nie gezuckt hast, dann liebt dich Gott so genau so wie alle anderen Christen. Und vielleicht erlebst du Gott auf ganz andere Weise oder du erfährst es nochmal in einer anderen Art. In unserem Vers ist von auch von einer besonderen Liebe Jesu zu seiner Gemeinde, seiner Braut, die Rede. Da heißt es nämlich, dass Jesus für die Gemeinde gestorben ist, dass er die Gemeinde geliebt hat. Ich glaube, das beschreibt die höchste Form der Liebe Gottes. Wir als Menschen kennen auch verschiedene Ebenen der Liebe. Unsere Liebe zu Gott, unsere Liebe zu unserem Partner, unsere Liebe zu unseren Kindern, unsere Liebe zu Freunden, unsere Liebe zu anderen Gläubigen. Und in einer Hinsicht, glaube ich, liebt Gott alle Menschen, die auf diesem Planeten leben oder jemals gelebt haben. Zum Beispiel sagt die Bibel, dass er lässt seine Sonne scheinen auf gerechte und ungerechte. Er gibt Regen über Gerechte und Ungerechte. Das ist ein Ausdruck seiner allgemeinen Liebe. Aber die Bibel redet auch von einer spezifischen, besonderen Liebe zwischen Gott und seinem Volk. Eine Liebe, die einen Bund zum Ausdruck bringt. Eine Liebe, die in Christus ist, seinem Sohn. Und eine Liebe, die er zu seiner Braut hat. Die Liebe, die ich zu meiner Frau habe, ist anders als die Liebe, die ich zu dir habe. Ist klar. Wäre ja nicht mit dir verheiratet. Und diese Liebe, sagt die Bibel, ist unveränderbar. Wir können nichts tun, damit Gott uns mehr liebt, und wir können nichts tun, dass er uns weniger liebt. Das finde ich gewaltig. Diese Aussage. Diese Liebe ist so gewiss. Es sagt, Gott hat sich mit einem Bund verbürgt, hat geschworen und nichts kann diese Liebe zu dir verändern. Und das ist auch etwas, was ganz schwer verstehbar ist, was wir einfach irgendwie wiederholen können, aber doch schwer ergreifen können. Diese Liebe ist auch unzerstörbar. In Römer 8 heißt es, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod, noch leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Hier wird diese spezifische Liebe zum Ausdruck gebracht, die Liebe, die in Christus ist. So wie Gott, der Vater, den Sohn liebt. Und wenn du in Christus bist, liebt dich Gott genau so, wie er seinen eigenen Sohn liebt. Und nichts kann dich trennen von dieser Liebe. Diese Liebe ist wie ein absolut unzertrennbares Seil, das dich verbindet. Und selbst wenn dir in diesem Leben, die alles unter den Füßen weggezogen wird und du alles verlierst, die Liebe hält dich. Es kann dich nichts trennen. Amen. In unserem kleinen Vers wird dann auch noch das Ziel der Liebe beschrieben. Das Ziel. Was, was, was beabsichtigt Gott mit dieser Liebe? Wo geht die Reise hin? Und da steht dieser kleine Abschnitt, um uns zu heiligen. Um uns, eine Übersetzung sagt, und dass wir ganz ihm gehören, das ist sicherlich auch darin enthalten. Aber eigentlich bezieht sich das auf unsere Veränderung, auf unseren Charakter, dass wir Christus ähnlicher werden. Das ist das Ziel, wo die Reise hingeht. Und das ist so wichtig zu verstehen. Viele Christen zweifeln an der Liebe Gottes, wenn ein Tornado durch ihr Leben fegt. Wenn schmerzhafte Dinge passieren, sie Zerbruch und Verlust erfahren. Und wenn wir das höchste Ziel der Liebe Gottes so interpretieren, dass Gott uns vor allem Schmerzen und allen Stürmen bewahrt, dann müssen wir an seiner Liebe zweifeln. Das macht Sinn, das ist klar. Doch das höchste Ziel seiner Liebe ist eben nicht, dass er uns hier auf dieser Erde immer alles gut gehen lässt, sondern dass wir seinem Sohn ähnlicher werden. Diesem Ziel hat sich Gott verschrieben und das gefällt uns oftmals nicht. Aber Gott... Er weiß ganz genau, er weiß noch besser, was für uns gut ist, als wir das selber wissen. Und ich vergleiche das gerne mit einem Zahnarztbesuch. Wenn ich Zahnschmerzen habe, dann gehe ich zu meinem Zahnarzt, der mich ja eigentlich auch liebt. Also nicht so im romantischen Sinne. Eigentlich könnte ich ihn eigentlich nur so irgendwie, äh, würde ich gerne alle Zahnärzte äh, ausradieren auf diesem Planeten. Aber wenn ich richtig Schmerzen habe, dann bin ich ja doch dankbar, dass es sie gibt. Und eigentlich liebt er mich, weil er das Beste für mich will. Er arbeitet dafür, dass es mir letztendlich auf Dauer hin gut geht. Aber was ich möchte, wenn ich einfach Schmerzen habe, ist einfach Schnauze. Nein, einfach ist, dass er einfach eine möglichst schnelle Betäubung, möglichst so eine Spritze, da ist mir dann auch egal, dass die Spritze ein bisschen wehtut, aber wenn dann alles hinterher beseitigt ist und gib mir, gib mir das volle Programm. Manchmal fragt er mich noch so blöd, wollen Sie eine Spritze? Ja, bist du bescheuert? Das sage ich nicht so zu ihm direkt, aber natürlich gib mir drei, Baby! So. Und in dem Moment ist alles gut. Ich fühle mich wunderbar. Hört er damit auf? Nein! Der bucht noch weitere Termine ein, macht noch Brücke, macht noch Inlay, macht noch Implantate. Das ist alles furchtbar, das ist schmerzhaft. Ich habe die größte, meiner größten Schmerzmomente war, wo ich so eine Wurzelbehandlung hatte und er dann mit diesem mit diesem Raspelteil in die Nervkanäle, Ich hatte zwar eine Betäubung, aber die hat nicht gewürgt bis in diese Nerven hinein. Ich habe noch auf dem Weg nach Auto, ich konnte fast nicht Auto fahren, ich brauche Scheibenwischer war draußen, ich brauchte einen von meinen Augen. Das ist mir rausgeschossen aus meinen Augen. Und hat der dann aufgehört, ich schreie da vor mich hin, sage Hallo. Und er sagt, so, wir müssen da durch, wir müssen da durch. Ich sag danke, Bruder. In unserem Verhältnis zu Gott ist das manchmal ähnlich. Wir wollen auch, manche wollen einfach nur, dass Gott in einem Bereich ihres Lebens einfach nur äh, irgendwie betäubt oder verändert oder hilft mir jetzt einfach hier und äh, dann ist gut. Aber wenn wir Gott mal den kleinen Fingern gegeben haben, dann sagt er, ich I take the whole hand und ich nehme dich einfach ganz und ich mache was Wunderbares aus dir und ich weiß ganz genau, wo du noch Wurzelbehandlung brauchst. Hm. Und dann heißt es eben auch in diesem Vers, dass wir die Liebe, okay, das kommt jetzt komisch rüber, wenn man die, mit, der, mit, der Liebe, mit der Liebe, mit der wir von Gott geliebt wurden, auch dem anderen als Zahnarzt weitergeben, haben, dass wir diese Liebe auch an andere weitergeben verschenken, was eben bedeutet, dass es immer nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass wir das höchste Wohl des anderen Menschen im Sinn haben. Und der letzte Punkt ist, das habe ich genannt, das Wesen der Liebe. Und hier hören wir mal ein paar Zitate von C.S. Lewis in seinem immer noch Klassenbuch, Pardon, ich bin Christ. Ein Klassiker, ähm, sagt er zum Thema Liebe folgendes. Liebe im christlichen Sinn ist aber kein Gefühl, sondern ein Akt des Willens. Sie entspricht der sachlichen Liebe, mit der wir uns selbst begegnen, und die wir den anderen gegenüber lernen müssen. Im Kapitel über die Vergebung wies ich darauf hin, dass unsere Liebe zu uns selbst nicht unbedingt bedeutet, dass wir uns auch mögen. Selbstliebe heißt, das eigene Wohl zu wollen. Leute, das ist gut, finde ich. Den Nächsten zu lieben wie sich selbst, wird heute oft so verstanden, als würde Jesus uns hier auffordern, uns selbst zuerst zu mögen. Hat gehört? Und wird oft gesagt, okay, wenn du dich selber dich nicht magst und dich nicht lieben kannst, dann kannst du auch andere nicht lieben. Ähm, ich denke, das trifft den Punkt nicht richtig. Jesus setzt einfach voraus, wenn er sagt, wir sollen den anderen lieben wie uns selbst, setzt einfach voraus, dass sich jeder Mensch bereits liebt in der Hinsicht, dass er um sein eigenes Wohl besorgt ist. Nicht, dass ich jemand unbedingt mag, aber selbst die, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, die sich eigentlich selber ablehnen, sie haben ihr eigenes Wohl im, im Sinn. Und so wie wir um unser Wohl besorgt sind, sollen wir auch um das Wohl des Nächsten besorgt sein. Der Maßstab unserer eigenen Fürsorge soll zum Maßstab der Fürsorge des Nächsten gemacht werden. Das ist einfach die goldene Regel, die hier zum Ausdruck kommt. So, ich will soll den anderen so behandeln, wie ich selber behandelt werden will. Nichts anderes sagt dieser Vers klammer auf, was nicht ausschließt, Menschen dazu zu verhelfen, ein gesundes Selbstbild zu entwickeln und sich als von Gott geliebt anzunehmen und sich auch zu, zu sehen. Natürlich ist das gut und wichtig. Aber wenn wir immer nur warten, und Menschen sagen, ah, ich kann mich noch nicht so annehmen, deswegen liebe den anderen, ich noch mal Pause, ich muss selber noch, ich mag mich noch gar nicht so, dann ich glaube, dann kommst du nicht weit. Das ist der das ich glaube, das ist der falsche Weg. Und sie ist geht weiter und sagt: Ebenso ist christliche Nächstenliebe etwas völlig anderes als Sympathie oder Zuneigung. Manche Menschen sind uns sympathisch und wir mögen sie andere dagegen nicht. Wir müssen uns klarmachen, dass solche natürlichen Sympathien weder eine Sünde noch eine Tugend sind. Genauso wenig wie die Vorliebe oder Abneigung gegen eine bestimmte Speise etwas mit Sünde oder Tugend zu tun hat. Doch obwohl man natürliche Sympathiegefühle fördern soll, wäre es völlig verfehlt zu meinen, man müsse sich hinsetzen und liebevolle Gefühle in sich züchten und sei damit auf dem Weg zur christlichen Liebe. Die Regel, die für uns alle gilt, ist höchst einfach. Wir sollen nicht lange fragen, ob wir unseren Nächsten lieben. Wir sollen so handeln, als ob wir es täten dann entdecken wir eines der größten Geheimnisse. Wenn wir uns nämlich so verhalten, als würden wir einen Menschen lieben, werden wir langsam beginnen, ihn wirklich zu mögen. Aber das Wunderbare ist, auch wenn unsere Gefühle kommen und gehen, Gottes Liebe bleibt. Sie lässt sich weder von unseren Sünden noch von unserer Gleichgültigkeit ermüden. Ist das gut? Mir hilft das. Einfach in unserer Gesellschaft ist dieses, dieses so ver verquickt miteinander, dass wir de ständig denken, wenn wir keine liebevollen, romantischen Gefühle für einen haben, dass wir dann eine Person nicht lieben können. Das ist aus biblischer Sicht ist das Kappes. Denn das, wenn das stimmen würde, dann würde die Feindesliebe überhaupt nie funktionieren. Wenn du jemand wirklich, ein Feind, kannst du nicht emotional äh, sympathisch finden. Wenn dich jemand vergewaltigt hat, hallo, glaubst du, dass Gott jetzt erwartet, dass du den irgendwo an den Punkt kommen sollst, wo du ihn sympathisch findest, wo du ihn magst, wo du liebevolle, romantische Gefühle für ihn hast? Das ist doch nicht die Bibel. Aber du kannst für diese Person beten. Du kannst ihm den Segen Gottes wünschen. Du kannst ihn lieben in der Art, dass die das höchste Glück erfindet auf dieser Erde. Vergebung, dass sie Christus erkennt, dass sie selber Vergebung der Schuld bekommt und so weiter. Bete für deine Feinde. Das ist ein Ausdruck der, der Liebe. Vergeb deinen Feinden. Das ist ein Ausdruck der Liebe. In Christus bist du von Gott geliebt. Amen. Wenn du hier sitzt und du bist in Christus, dann bist du über die Maßen geliebt, so wie der Vater den Sohn liebt. Und nichts kann diese Liebe verändern. Der unerschütterliche Beweis seiner Liebe ist das Kreuz. Und trotzdem gibt uns Gott immer wieder kleine Sahnehäubchen, durch die wir seine Liebe in besonderer Weise bewusst werden und spüren. Wenn seine Liebe zum Beispiel ausgegossen wird in unser Herz, wie wir gesungen haben vorhin, eine Welle nach der anderen. Auch das habe ich schon erlebt, das haben andere schon erlebt. Und wie wunderbar ist das, wenn das geschieht. Wenn Gottes Liebe näher kommt und auf einmal vor dir steht. Wenn, wenn, zum Beispiel ein, ein Vater- und Sohn-Beziehung. Da weiß der Sohn mal grundsätzlich, dass er geliebt ist vom Vater, hoffe ich jedenfalls. Aber wenn man dann ihn mal hochnimmt, das mache ich heute nicht mehr so oft. <lacht> wenn man ihn hochnimmt... Er nimmt mich dann hoch vielleicht, hochnimmt und dann wie hochschmeißt und dann zur Seite geht. Nein, auffängt und dann sagt, ich liebe dich. Das ist etwas anderes und so gibt es auch diese, diese unterschiedlichen Dinge im Reich Gottes. Wir hören jetzt noch eine God-Story von Michelle, wo sie eben auch erlebt hat. Sahnehäubchen, wo Gott ihr nahe gekommen ist, guckst du. mal nach vorne bitten, möchten nochmal diesen einen Song noch mal singen. Leute, lasst uns, lass uns lernen, uns mitzufreuen, wenn andere solche Dinge erleben. Auch wenn du im selben Moment vielleicht das nicht erlebt hast, es gibt keinen Grund, eifersüchtig oder neidisch zu sein, was Gott bei anderen tut. Das heißt nicht, dass er die mehr liebt, das heißt einfach aber, dass du dein Herz bewahrst und dass du offen bleibst und dass du nicht in so ein Vergleichen hineinkommst und ich möchte jetzt kurz beten mit uns und dann wollen wir dieses eine Lied vom Anfang nochmal singen. You make me brave, dass seine Liebe uns erfüllt. Und dann zum Schluss gibt es da noch ein paar Ansagen. Lass uns beten. Und Vater, ich möchte jetzt einfach gezielt beten für Menschen, die vielleicht hier sind, die, dich noch, die deine Liebe noch nicht entdeckt haben. Danke, dass du auch heute noch da bist und uns einlädst und sagst, let's dance dass das Evangelium eine Einladung ist zu diesem gewaltigen Tanz. Und Gott, ich möchte beten, dass du Menschen ansprichst, die vielleicht äh, diese Gewissheit der Liebe Gottes nicht haben, dass sie vielleicht äh, falsche Denkmuster hatten, dass sie auf die falschen Stellen geschaut haben, nach äußerlichen äh, Bestätigungen deiner Liebe gewartet haben äh, oder sich vergleichen mit anderen. Gott, ich bete, dass du ihnen hilfst, dass du uns hilfst, an den Ort zu schauen, nämlich an das Kreuz. Das ist der Beweis der Liebe Gottes für uns, dass Jesus für uns sein Leben gegeben hat. Und ich danke dir, Herr, dass du auch noch viele, viele Segnungen in petto hast für unser Leben, Herr. Dass du ganz genau weißt, was wir brauchen. Dass du diese Grundlage uns geben möchtest. In deinem Wort heißt es im Epheserbrief, dass wir gegründet und verwurzelt sein sollen in der Liebe Gottes und die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe dieser Liebe erkennen sollen. Und ich bete Gott, dass du uns verwurzelst und gründest und dass wir dann stabil sind und auch in der Lage sind, noch viele Sahnehäubchen obendrauf, Begegnungen mit dir, Ausgießungen deiner Liebe zu erfahren. Gott, mach uns offen, gib uns ein sensibles Herz und dass wir auch mit unseren Geschwistern uns freuen, wenn God-Stories kommen. Dass wir uns so mit denen freuen, als würde es bei uns selber passiert sein.